0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 37. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Weiter geht's im Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, mit den Kapiteln 25 bis 27. Viel Freude dabei! Kapitel 25 Sabbatjahr und Jubeljahr Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai. Redet zu den Israeliten und sagt zu ihnen, Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll das Land Sabbatruhe für den Herrn halten. Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen. Sechs Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten. Aber am siebten Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe für den Herrn halten. Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten, und die Trauben deines nicht beschnittenen Weinstockes sollst du nicht lesen. Für das Land soll es ein Jahr der Sabbatruhe sein. Der Sabbat des Landes selbst soll euch ernähren. Dich, deinen Knecht, deine Magd, deinen Lohnarbeiter, deine Beisassen, alle, die bei dir leben. Auch deinem Vieh und den Tieren in deinem Land wird sein ganzer Ertrag zur Nahrung dienen. Du sollst sieben Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre zählen. Die Zeit von sieben Sabbatjahren ergibt für dich 49 Jahre. Im siebten Monat, am zehnten Tag des Monats, sollst du das schallende Horn ertönen lassen. Am Versöhnungstag sollt ihr das Horn im ganzen Lande ertönen lassen. Erklärt dieses fünfzigste Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus. Es gelte euch als Jubeljahr. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren. Jeder soll zu seiner Sippe heimkehren. Dieses fünfzigste Jahr gelte euch als Jubeljahr. Ihr sollt nicht säen, den Nachwuchs nicht abernten, die unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Denn es ist ein Jubeljahr, es soll euch als heilig gelten. Vom Feld weg sollt ihr den Ertrag essen. In diesem Jubeljahr soll jeder von euch zu seinem Besitz zurückkehren. Wenn du deinem Mitbürger etwas verkaufst oder von ihm etwas kaufst, sollt ihr einander nicht übervorteilen. Kaufst du von deinem Mitbürger, so berücksichtige die Zahl der Jahre nach dem Jubeljahr. Verkauft er dir, dann soll er die noch ausstehenden Ertragsjahre berücksichtigen. Je höher die Anzahl der Jahre, desto höher berechne den Kaufpreis. Je geringer die Anzahl der Jahre, desto weniger verlangt von ihm, denn es ist die Zahl von Ernteerträgen, die er dir verkauft. Ihr sollt einander nicht übervorteilen. Fürchte deinen Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt meine Satzungen befolgen und meine Rechtsentscheide bewahren und sie ausführen, dann werdet ihr im Land in Sicherheit wohnen. Das Land wird seine Frucht geben, ihr werdet euch satt essen und in Sicherheit darin wohnen. Wenn ihr aber fragt, was sollen wir am siebten Jahr essen, wenn wir nicht säen und unseren Ertrag nicht ernten dürfen, ich werde für euch im sechsten Jahr meinen Segen aufbieten und er wird den Ertrag für drei Jahre geben. Wenn ihr im achten Jahr sät, werdet ihr noch bis zum neunten Jahr vom alten Ertrag essen können. Bis der Ertrag dieses Jahres kommt, werdet ihr vom alten essen können. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir, und ihr seid nur Fremde und Beisassen bei mir. Für jeden Grundbesitz sollt ihr ein Rückkaufrecht auf das Land gewähren. Wenn dein Bruder verarmt, und etwas von seinem Grundbesitz verkauft, soll sein Verwandter als Löser für ihn eintreten und den verkauften Boden seines Bruders auslösen. Hat einer keinen Löser, hat er aber die nötigen Mittel für den Rückkauf selbst aufgebracht, dann soll er die Jahre seit dem Verkauf anrechnen und den Restbetrag dem Käufer zurückzahlen. Sein Grundbesitz fällt an ihm zurück. Bringt er die nötigen Mittel für diese Rückzahlung nicht auf, dann soll der verkaufte Grund bis zum Jubeljahr im Besitz des Käufers bleiben. Im Jubeljahr wird das Grundstück frei und es kommt wieder zu seinem Besitz. Verkauft jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt, so besteht das Rückkaufrecht bis zum Ablauf des Jahres, das dem Verkauf folgt. Sein Rückkaufrecht ist zeitlich beschränkt erfolgt der Rückkauf bis zum Ablauf des Jahres nicht, dann soll das Haus innerhalb der ummauerten Stadt dem Käufer und seinen Nachkommen endgültig verbleiben. Er braucht es im Jubeljahr nicht zu verlassen. Aber die Häuser in den Dörfern, die nicht von Mauern umgeben sind, werden als Bestandteil des freien Feldes betrachtet. Für sie besteht ein Rückkaufrecht und der Käufer muss es im Jubeljahr verlassen. Für die Städte der Leviten die Häuser der Städte, die ihr Erbbesitz sind, gilt, die Leviten haben ein zeitlich unbegrenztes Rückkaufrecht. Das bedeutet, einer von den Leviten löst es aus oder das verkaufte Haus in der Stadt seines Erbbesitzes fällt im Jubeljahr an den ursprünglichen Besitzer zurück, denn die Häuser in den Städten der Leviten sind deren Besitz mitten unter den Israeliten. Das Weideland, das zu diesen Städten gehört, kann nicht verkauft werden, denn es ist ihr ewiger Besitz. Wenn dein Bruder verarmt und sich neben dir nicht halten kann, sollst du ihn, auch einen Fremden oder Beisassen, unterstützen, damit er neben dir leben kann. Nimm von ihm keinen Zins und Wucher. Fürchte deinen Gott, und dein Bruder soll neben dir leben können. Du sollst ihm weder dein Geld noch deine Nahrung gegen Zins und Wucher geben. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euch Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Wenn ein Bruder bei dir verarmt und sich dir verkauft, darfst du ihm keine Sklavenarbeit auferlegen. Er soll dir wie ein Lohnarbeiter oder ein Beisasse gelten und bei dir bis zum Jubeljahr arbeiten. Dann soll er von dir frei weggehen, er und seine Kinder, und soll zu seiner Sippe, zum Besitz seiner Väter, zurückkehren. Denn sie sind meine Knechte, ich habe sie aus Ägypten herausgeführt. Sie sollen nicht verkauft werden, wie ein Sklave verkauft wird. Du sollst nicht mit Gewalt über ihn herrschen. Fürchte deinen Gott!« die Sklaven und Sklavinnen, die euch gehören sollen, kauft von den Völkern, die rings um euch wohnen, von ihnen könnt ihr Sklaven und Sklavinnen erwerben. Auch von den Kindern der Beisassen, die bei euch leben, aus ihren Sippen, die mit euch leben, von den Kindern, die sie in eurem Land gezeugt haben, könnt ihr Sklaven erwerben. Sie sollen euer Besitz sein, und ihr dürft sie euren Kindern nach euch vererben damit diese sie als Besitz für immer haben. Ihr sollt sie als Sklaven haben. Aber was eure Brüder, die Israeliten angeht, so soll keiner über den anderen mit Gewalt herrschen. Wenn ein Fremder oder ein Beisasse bei dir zu Vermögen kommt, aber dein Bruder neben ihm verarmt und sich ihm oder einem Nachkommen aus der Familie eines Fremden verkauft, dann soll es, wenn er sich verkauft hat, für ihn ein Loskaufrecht geben. Einer seiner Brüder soll ihn auslösen. Auslösen sollen ihn sein Onkel, der Sohn seines Onkels oder sonst ein Verwandter aus seiner Sippe. Falls seine eigenen Mittel ausreichen, kann er sich auch selbst loskaufen. Er soll mit dem, der ihn gekauft hat, die Jahre zwischen dem Verkaufs- und dem Jubeljahr berechnen. Die Summe des Verkaufspreises soll auf die Zahl der Jahre verteilt werden, wobei die verbrachte Zeit wie die eines Lohnarbeiters gilt. Wenn noch viele Jahre abzudienen sind, soll er die ihnen entsprechende Summe als seinen Lösepreis bezahlen. Wenn nur noch wenige Jahre bis zum Jubeljahr übrig sind, soll er es ihm berechnen, den Jahren entsprechend soll er seinen Lösepreis bezahlen. Er gelte wie ein Lohnarbeiter, Jahr um Jahr bei seinem Herrn. Dieser soll nicht vor deinen Augen mit Gewalt über ihn herrschen. Wenn er in der Zwischenzeit nicht losgekauft wird, soll er im Jubeljahr freigelassen werden, er und seine Kinder. Denn mir gehören die Israeliten als Knechte, meine Knechte sind sie. Ich habe sie aus Ägypten herausgeführt. Ich bin der Herr, euer Gott. Kapitel 26 Segen und Fluch. Ihr sollt euch keine Götzen machen, euch weder ein Gottesbild noch ein Steinmal aufstellen und in eurem Land keine Steine mit Bildwerken aufrichten, um euch vor ihnen niederzuwerfen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt auf meine Sabbate achten und mein Heiligtum fürchten, ich bin der Herr. Wenn ihr nach meinen Satzungen handelt, meine Gebote bewahrt und sie befolgt, so gebe ich euch Regen zur rechten Zeit. Die Erde liefert ihren Ertrag und der Baum des Feldes gibt seine Früchte. Die Dreschzeit reicht bei euch bis zur Weinlese und die Weinlese bis zur Aussaat. Ihr esst euch satt an eurem Brot und wohnt in eurem Land in Sicherheit. Ich schaffe Frieden im Land. Ihr legt euch nieder und niemand schreckt euch auf. Ich lasse die Raubtiere aus dem Land verschwinden. Kein Schwert kommt über euer Land. Verfolgt ihr eure Feinde, so werden sie vor euren Augen dem Schwert verfallen. Fünf von euch werden hundert verfolgen, hundert von euch werden zehntausend verfolgen und eure Feinde werden vor euren Augen dem Schwert verfallen. Ich wende mich euch zu, Mache euch fruchtbar und zahlreich und halte meinen Bund mit euch aufrecht. Ihr werdet noch von der alten Ernte zu essen haben und das Alte hinausschaffen müssen, um Platz für das Neue zu haben. Ich schlage meine Wohnung in eurer Mitte auf und habe gegen euch keine Abneigung. Ich gehe in eurer Mitte, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land der Ägypter herausgeführt hat, so daß ihr nicht mehr ihre Sklaven zu sein braucht. Ich habe eure Jochstangen zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Aber wenn ihr auf mich nicht hört und alle diese Gebote nicht befolgt, wenn ihr meine Satzungen missachtet, meine Rechtsentscheide verabscheut und meinen Bund brecht, Indem ihr keines meiner Gebote befolgt, So tue auch ich euch Folgendes an. Ich biete gegen euch Entsetzen auf, Schwindsucht und Fieber, Die das Augenlicht zum Verlöschen bringen Und den Atem ersticken. Ihr sät eurer Saatgut vergeblich, Eure Feinde werden es verzehren, ich wende mein Angesicht gegen euch, und ihr werdet von euren Feinden geschlagen. Die euch hassen, herrschen über euch. Ihr flieht, selbst wenn euch niemand verfolgt. Wenn ihr dann immer noch nicht auf mich hört, fahre ich fort, euch zu züchtigen. Siebenfach züchtige ich euch für eure Sünden. Ich breche eure stolze Macht und mache euren Himmel wie Eisen und euer Land wie Bronze. Eure Kraft verbraucht sich vergeblich, euer Land liefert keinen Ertrag mehr und die Bäume im Land tragen keine Früchte mehr. Wenn ihr mir feindlich begegnet und nicht auf mich hören wollt, werde ich noch weitere Schläge über euch kommen lassen, siebenfach, wie es euren Sünden entspricht. Ich lasse auf euch die wilden Tiere los, die euer Land entvölkern, euer Vieh vernichten und euch an Zahl so verringern, dass eure Wege veröden. Wenn ihr euch dadurch noch nicht warnen lässt und mir weiterhin feindlich begegnet, begegne auch ich euch feindlich und schlage auch ich euch siebenfach für eure Sünden. Ich lasse über euch das Schwert kommen, das Rache für den Bund nehmen wird. Zieht ihr euch in eure Städte zurück, so sende ich die Pest in eure Mitte, und ihr geratet in Feindeshand. Ich entziehe euch dann euren Vorrat an Brot, so daß zehn Frauen euer Brot in einem einzigen Backofen backen, dass man euch das Brot abgewogen zuteilt und ihr euch nicht satt essen könnt. Und wenn ihr daraufhin noch immer nicht auf mich hört und mir immer noch feindlich begegnet, begegne auch ich euch im Zorn und züchtige euch siebenfach für eure Sünden. Ihr esst das Fleisch eurer Söhne und Töchter. Ich vernichte eure Kulthöhen, Zerstreue eure Räucheraltäre, Häufe eure Leichen über die Leichen eurer Götzen Und verabscheue euch. Ich mache eure Städte zu Ruinen, Verwüste eure Heiligtümer Und will den beruhigenden Duft eurer Opfer nicht mehr riechen. Ich selbst verwüste das Land, eure Feinde, die sich darin niederlassen, werden darüber entsetzt sein. Euch aber zerstreue ich unter die Völker und zücke hinter euch das Schwert. Euer Land wird zur Wüste, und eure Städte werden zu Ruinen. Dann erhält das Land seine Sabbate ersetzt, in der ganzen Zeit der Verwüstung, während ihr im Land eurer Feinde seid, dann hat das Land Ruhe Und erhält Ersatz für seine Sabbate. Während der ganzen Zeit der Verwüstung Hat es Sabbatruhe, Die es an euren Sabbaten nicht hatte, Als ihr noch darin wohntet. In das Herz derer, Die von euch überleben, Bringe ich Angst in den Ländern ihrer Feinde. Das bloße Rascheln verwelkter Blätter Jagt sie auf und sie fliehen, Wie man vor dem Schwert flieht. Sie fallen, ohne dass jemand sie verfolgt. Sie stürzen übereinander wie vor dem Schwert, ohne dass jemand sie verfolgt. Ihr könnt vor euren Feinden nicht standhalten. Ihr geht unter den Nationen zugrunde, und das Land eurer Feinde frisst euch. Diejenigen von euch, die dann noch überleben, siechen dahin in den Ländern eurer Feinde, wegen ihrer Schuld, und auch wegen der auf ihnen liegenden Schuld ihrer Väter siechen sie dahin dann werden sie ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter bekennen, das Sakrileg, das sie an mir begangen haben und auch, dass sie mir feindlich begegnet sind, so daß auch ich ihnen feindlich begegnete und sie in das Land ihrer Feinde führte. Ihr unbeschnittenes Herz muss sich dann beugen und für ihre Schuld müssen sie Genugtuung leisten. Dann werde ich meines Bundes mit Jakob gedenken, meines Bundes mit Isaak und meines Bundes mit Abraham, und ich werde das Land gedenken. Das Land aber muss von ihnen verlassen werden und seine Sabbate ersetzt bekommen, indem es ohne seine Bewohner verödet daliegt. Sie sollen für ihre Schuld Genugtuung leisten, weil sie meine Rechtsentscheide missachtet und meine Satzungen verabscheut haben. Aber selbst wenn sie im Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht missachten und sie nicht verabscheuen, um ihnen etwa ein Ende zu machen und um meinen Bund mit ihnen zu widerrufen. Denn ich bin der Herr, ihr Gott. Ich werde zu ihren Gunsten des Bundes mit den früheren Generationen gedenken, die ich vor den Augen der Nationen aus Ägypten herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Gesetze, Rechtsentscheide und Weisungen, die der Herr zwischen sich und den Israeliten auf dem Sinai durch die Vermittlung des Mose erlassen hat. Kapitel 27 Ablösung von Gelübden und Weihegaben Der Herr sprach zu Mose. Rede zu den Israeliten und sag zu ihnen. Will jemand ein Gelübde für den Herrn einlösen, dass er nach dem Richtwert für Personen abgelegt hat, so gilt für einen Mann zwischen 20 und 60 Jahren ein Richtwert von 50 Silberschekel nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums, für eine Frau ein Richtwert von 30 Schäkel, für einen Jugendlichen zwischen 5 und 20 Jahren, wenn es ein Junge ist, ein Richtwert von 20 Schäkel, wenn es ein Mädchen ist, ein Richtwert von 10 Schäkel für einen Knaben zwischen einem Monat und fünf Jahren ein Richtwert von fünf und für ein Mädchen ein Richtwert von drei Silberschäkel, für einen Mann von 60 und mehr Jahren ein Richtwert von fünfzehn und für eine Frau ein Richtwert von zehn Schäkel. Ist derjenige, der das Gelübde gemacht hat, nicht in der Lage, den Richtwert zu bezahlen, dann soll er die Person dem Priester vorstellen. Dieser soll den Richtwert nach Maßgabe dessen, was der Gelobende aufbringen kann, festhalten. Handelt es sich um Tiere, die man für den Herrn als Opfergabe darbringen kann, so wird jedes Tier, das man dem Herrn gibt, etwas Heiliges. Man darf es weder auswechseln noch vertauschen, nicht ein Gutes gegen ein Schlechtes oder ein Schlechtes gegen ein Gutes geben. Wenn man aber doch ein Tier gegen ein anderes vertauscht, so wird sowohl das eine als auch das andere etwas Heiliges. Handelt es sich um ein unreines Tier, von dem man keine Opfergabe für den Herrn darbringen darf, soll man das Tier dem Priester vorführen und dieser soll es schätzen, wie gut oder schlecht es ist. An die Schätzung des Priesters soll man sich halten. Will man es auslösen, so soll man den Richtwert um ein Fünftel erhöhen. Will man sein Haus dem Herrn weihen, so soll es der Priester schätzen, wie gut oder schlecht es ist. Man halte sich an die Schätzung des Priesters. Will der Mann, der das Haus gelobt hat, es auslösen, so soll er ein Fünftel des Geldes zu dessen Richtwert hinzufügen, und es soll wieder ihm gehören. Weiht ein Mann etwas vom Feld seines Besitzes dem Herrn, so soll der Richtwert seiner Aussaat entsprechen. Ein Homer Saatgerste entspricht 50 Silberschäkel. Weiht jemand das Feld vom Jubeljahr an, so halte man sich an diesen Rechtwert. Weiht er es aber nach dem Jubeljahr, soll ihm der Priester den Preis entsprechend der bis zum nächsten Jubeljahr ausstehenden Jahre berechnen und den Richtwert entsprechend verringern. Will derjenige, der das Feld geweiht hat, es wieder auslösen, soll er ein Fünftel des Geldes zum Richtwert hinzufügen, und es soll wieder ihm gehören. Löst er es nicht aus, verkauft es aber einem anderen, so kann es nicht mehr ausgelöst werden, und das Feld wird, wenn es im Jubeljahr frei wird, etwas Heiliges für den Herrn, wie ein Feld, das geweihtes Gut ist. Es wird Besitz des Priesters. Wenn jemand dem Herrn ein Feld weit, das er erworben hat, und das nicht zu seinem Erbbesitz gehört, berechne der Priester den Richtwert mit Rücksicht auf die Zeit bis zum Jubeljahr und der Mann bezahle die Summe am selben Tag als etwas Heiliges für den Herrn. Im Jubeljahr soll das Feld an den Verkäufer zurückfallen, dem es als ererbter Landbesitz gehört. Jeder Richtwert soll nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums erfolgen. 20 Gera entsprechen einem Schäkel. Eine Erstgeburt beim Vieh, die als Erstlingsgabe dem Herrn gehört, kann man nicht weihen, weder ein Rind noch ein Schaf oder eine Ziege, denn es gehört schon dem Herrn. Aber wenn es die Erstgeburt eines unreinen Tieres ist, kann man es um den um ein Fünftel erhöhten Richtwert auslösen. Wird das Tier nicht ausgelöst, soll es nach dem Richtwert verkauft werden. Aber nichts von dem, was ein Mann von seinem Besitz an Menschen, Vieh und Feldbesitz als Banngut dem Herrn geweiht hat, darf verkauft oder ausgelöst werden. Alles Banngut ist etwas Hochheiliges, es gehört dem Herrn. Kein menschliches Wesen, das als Banngut geweiht wird, kann zurückgekauft werden, es muss getötet werden. Jeder Zehnt des Landes, der vom Ertrag des Landes oder von den Baumfrüchten abzuziehen ist, gehört dem Herrn. Er ist etwas Heiliges für den Herrn. Will ein Mann einen Teil seines Zehnten auslösen, muss er ein Fünftel dazu zahlen. Jeder Zehnt an Rind, Schaf und Ziege ist dem Herrn geweiht, jedes zehnte Stück von allem, was unter dem Hirtenstab hindurchgeht. Man soll nicht zwischen dem Guten und dem Schlechten unterscheiden und keinen Tausch vornehmen. Wenn man es dennoch tut, werden das Tier und das mit ihm vertauschte Tier etwas Heiliges. Es darf nicht ausgelöst werden. Das sind die Gebote, die der Herr dem Mose für die Israeliten auf dem Sinai gegeben hat. haben wir heute aus dem Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, die Kapitel 25 bis 27. An jedem siebten Jahr sollen die Felder nicht geerntet oder gepflückt werden. An jedem fünfzigsten Jahr sollen die Schulden erlassen werden und Sklaven wieder frei sein. Wenn sie alle Gesetze einhalten, leben die Israeliten in Gottes Segen und im Wohlstand. Es folgen Bestimmungen für verschiedene Weihehandlungen. Das war die 37. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.